0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschafts-Podcast für eine glückliche und entspannte Google Zeit. Stay positive! Das Motto der diesmontaglichen Podcast-Folge. Es geht darum, dass ich euch ein bisschen ja, was an die Hand geben möchte, dass ihr auch in der aktuellen Corona-Pandemie die ja, wahrscheinlich doch irgendwie länger andauert, als die meisten von uns allen letztes Jahr im März erwartet haben, ähm, dass ich euch ein bisschen unterstütze, in eurem positiven Mindset zu bleiben. Also es ist mal wieder eine Folge, die auf das ganze Thema Positive Mindset einzahlt und ja, was soll ich sagen? Ich meine, jedem von euch ist die aktuelle Situation bewusst. Ähm, wahrscheinlich viele sind ähm, ebenso überrascht äh, oder sind im letzten Jahr, als das Ganze anfing, ebenso wenig wahrscheinlich wie ich davon ausgegangen, dass uns das über ein Jahr oder jetzt fast ein Jahr begleiten wird und ja, das kann ganz schön an der Seele nagen, an der Psyche nagen und es ist vieles anders als sonst und ähm, genau dafür ist diese Folge da, dass ich euch einfach so ein bisschen abhole und ähm, euch bisschen so ein paar kleine Sachen an die Hand gebe, damit ihr einfach in eurem positiven Mindset bleibt, denn gerade jetzt in der Schwangerschaft beispielsweise, wenn ihr im Beschäftigungsverbot seid, kann es ja aktuell ganz schön einsam werden und da ist es einfach wichtig so ein paar kleine Tools für sich in der Hinterhand zu haben, um einfach ja, gut, halt bei guter Laune zu bleiben, um glücklich zu bleiben, um im Moment zu bleiben, um in der Schwangerschaft zu bleiben beispielsweise, aber auch für frisch gebackene Mamas, die aktuell in der Elternzeit sind und wo der Mann vielleicht ähm, trotz alledem tagsüber nicht da ist, nicht aus dem Homeoffice arbeitet und einfach ja, sich das so gestaltet aufgrund aller möglicher fehlender Krabbelkurse und Co., dass ihr euch halt mega einsam fühlt und dass euch der Austausch fehlt, beispielsweise. Aber auch wenn du gerade schwanger bist und dir einfach so ein Stück weit ja das zu schaffen macht, dass du diese besondere Zeit aktuell nicht so mit deinen Liebsten teilen kannst, wie du das gerne machen würdest wollen, dass du alleine beispielsweise zu den Frauen hast und zu den äh, Screenings gehen musst, dass du deiner Familie nicht sehen kannst, dass du Freunde nicht mitbekommen, wie dein Bauch immer runder wird und immer größer, das und so weiter und so weiter. All das sind natürlich Dinge, die uns belasten, die uns beschäftigen, denn so eine Zeit, gerade wie eine Schwangerschaft, möchte man natürlich teilen, das Glück teilen, die Momente teilen und da ist es schwer, einfach entstehen viele emotionale Situationen, mit denen es schwer ist umzugehen und genau darauf zielt die Folge ab und ähm, ja, ich habe dir so ein bisschen äh, dahingehend aufgebaut, dass dass ich euch zum einen erzähle, was kann euch unterstützen, dass ihr halt in eurer Kraft bleibt, was kann euch Kraft geben, was kann euch helfen im Hier und Jetzt zu sein, was hilft grundsätzlich im positiven Mindset zu bleiben, aber auch, wie funktioniert Glücklichsein eigentlich wirklich? Oft denken wir, es ist ein Gefühl, das ist es auch, was irgendwie nur von außen gesteuert wird. Aber es ist ganz spannend, weil es ist grundsätzlich eigentlich auch ein oder fast nur ein biochemischer Prozess in unserem Gehirn. Und den können wir auch mit durch äußere Faktoren ja, ganz gut beeinflussen, um so auf unser Niveau des Glücklichseins einzuwirken. Aber auch, und das ist halt etwas, äh, ja, was vor allem vielleicht auch für die Mamas oder für die Eltern wichtig ist, die gerade eine zweite Schwangerschaft erleben beispielsweise, mit dem ersten Kind allein zu Hause sind und der Mann noch im Homeoffice ist und oder die selbst noch arbeiten ähm, in, in der Schwangerschaft und mit dem Kind alleine zu Hause sind, im Homeoffice arbeiten müssen und der Mann auch und so weiter. Also wo halt auch ganz viele Situationen der Überforderung des Stresses einfach entstehen und auch der emotionalen Belastung, ob man der zweiten Schwangerschaft beispielsweise so gerecht wird. Und auch da möchte ich euch einfach so ein paar Kleinigkeiten an die Hand geben, wie man den Umgang mit Stress ganz gut bewältigen kann, wie man damit umgehen kann, damit ihr gar nicht erst in so einen Teufelskreislauf kommt und ähm, ja, diese Gedankenspirale, diese Bad Mood euch quasi einnimmt. Wir fangen an mit eigentlich fast dem Trivialsten, oft sind es ja die kleinen Dinge, die ja, das Ganze besonders machen oder oft sind es die kleinen Dinge, die wir eben nicht sehen, denen wir nicht diese maßgebliche Bedeutung zuordnen quasi, ähm, die aber ganz wichtig dafür sind, dass wir einfach im Positiven bleiben, dass wir glücklich bleiben, dass wir zufrieden sind. Und eines der trivialsten Sachen ist, dass wir, egal ob Homeoffice, egal ob wir ins Büro müssen, egal ob wir in Elternzeit sind, egal ob wir im Beschäftigungsverbot sind, egal, 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 dass wir an unseren Routinen festhalten oder uns, feste Routinen schaffen, einen festen Tagesablauf, also dass wir nicht darin verfallen, ach ja, ist ja egal, dann schlafe ich halt mal aus, mal gucken, was dann kommt, mal schauen, was dann passiert und so weiter, also nicht so in diesen Tag hinein dümpeln, so kann man sagen, das ist schön mal für eine Woche, für ein paar Tage, ne? so dass es sich halt anfühlt wie Urlaub einfach, um runterzufahren, um anzukommen, um mal alle sieben gerade sein zu lassen. Aber das ist kein Zustand, der auf Dauer gut und der auf Dauer gesund ist. Denn da kommen wir auch später noch zu, wenn ich euch erkläre, wie glücklich sein denn funktioniert. Wir brauchen gewisse kleine Erfolge, gewisse kleine Bestätigungen, um ja, die Hormonausschüttung dahingehend positiv zu beeinflussen oder so zu steuern, dass wir überhaupt glücklich sein können, dass verschiedene biochemische Prozesse in unserem Hirn ablaufen können. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir an festen Routinen festhalten, also dass wir uns einen Wochenplan machen, dass wir uns einen Tagesplan machen, dass wir uns trotz alledem den Wecker stellen und so weiter. Das sind solche Kleinigkeiten, dass wir einen festen Essensplan haben, also dass wir halt einfach auch wissen, wann wir zu Mittagessen, wann wir zu Abend essen beispielsweise. Ähm, dass wir vielleicht auch einen Wochenplan zum Essen machen. Das ist völlig egal, aber dass wir einfach Struktur selbst in den Tag legen. Dazu gehört im Übrigen auch, dass wir nicht anfangen und gewaschen im Pyjama oder in Jogginghosen zu leben. Also, auch das ist richtig wertvoll und wichtig für unsere Psyche. Auch wenn wir im Homeoffice arbeiten, duschen, was Vernünftiges anziehen, auch mal schminken, auch mal die Haare machen, das gibt uns einfach ein ganz anderes Selbstwertgefühl. Und das ist... Ganz, ganz wichtig auch dahingehend für die Ausschüttung an den richtigen Hormonen, die dann wiederum wichtig sind, um ja, die entsprechenden Prozesse in unserem Gehirn in Gang zu setzen, damit wir Glück fühlen, damit wir uns glücklich fühlen. Also Mädels, Jungs, egal wer mir hier zuhört, auch wenn ihr da keinen großartigen Grund drin seht, macht euch trotzdem mal zurecht, zieht euch trotzdem was Vernünftiges an, als ob ihr ins Büro gehen würdet. Und ansonsten bekommen wir so einen antriebslosen Kreislauf, so einen antriebslosen Tagesablauf, dass wir... Irgendwie uns fragen, warum, wieso, weshalb, wofür, ach wozu eigentlich. Und das ist quasi so der traurige Anfang vom Ende, kann man so sagen. Denn das ist einfach nicht gesund. Bleibt positiv, ja, macht euch hübsch, macht euch fertig und bleibt für euch da einfach, ja, euch das Ganze wert. Dann ganz, ganz wichtig sind, schafft euch Alternativen. Also zum Essen gehen, zum Fitnessstudium. Vielleicht auch zum Büro. Ganz wichtig dahingehend, auch beim Büro, trennt Arbeit und Privat. Lasst nicht alles so maßgeblich miteinander verschwimmen. Es braucht nicht zwingend ein komplettes Arbeitszimmer, um einen Arbeitsbereich zu schaffen beispielsweise. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr morgens beispielsweise im Wohnzimmer euch einen Arbeitsbereich aufbaut. Diesen aber ganz, ganz konsequent denn abends, nachmittags wieder abbaut, dass ihr einfach euch wie euer separates ja, Arbeitszimmer in eurem Wohnzimmer schafft, was aber temporär einfach begrenzt ist. Somit schafft ihr es, dass das nicht miteinander verschwimmt, dass das nicht miteinander verwässert. Aber genauso dass wenn beide Partner beispielsweise im Homeoffice sind und ihr das so gar nicht gewohnt seid, dass ihr ja auch das trennt einfach. Es gibt Paare, die reden den ganzen Tag nicht miteinander und jeder macht sein Stiefel lang hin und erst abends tauschen sie sich aus, damit sie sich natürlich auch noch was zu erzählen haben. Denn die ganze Zeit ist ja auch so ein Stück weit geprägt von sozialer Isolierung. Natürlich, wir sind alle diese Video Calls müde. Wir können dieses Wort Video Call virtuelles Treffen vielleicht alle nicht mal hören, aber es ist wahr. Wahnsinnig wichtig, dass wir auch im sozialen Kontakt zu anderen Menschen bleiben. Und wenn es nun mal die einzige Variante ist, die Menschen virtuell zu sehen, dann bitte, bitte haltet daran fest. Fangt nicht an, euch mehr sozial zu isolieren, als ihr müsst. Denn der Austausch immer nur mit den gleichen Menschen ist schön, in der Hoffnung, dass es die richtigen Menschen sind. Aber... Einfach so ein bisschen Input, ein bisschen Inspiration von außen das ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn ihr vorher voll die Essens-G-Typen wart, dann schafft euch da die Alternative. Holt euch irgendwo was essen to go, ähm, holt euch was ab und setzt euch irgendwo in den Park. Auch jetzt, wenn es kalt ist, wenn mal schönes Wetter ist, mummelt euch richtig ein, nehmt es mit, setzt euch auf die Parkbank oder irgendwas anderes, aber schafft euch auch so kleine Highlights in dem ganz normalen Alltag. Ja, ich verstehe, dass das alles irgendwie nur halb so cool ist, wie richtig essen gehen und so weiter und so weiter. Aber am Ende müssen wir uns vor Augen führen, wir müssen das Beste aus der Situation machen und aus den Möglichkeiten, die sich uns bieten, die schönsten Highlights rausholen. Und da ist es einfach an uns allen so ein bisschen kreativ zu werden, wieder so ein bisschen back to the roots, vielleicht einfach sich nochmal reinzufühlen in Momente, wo wir zur Schule gegangen sind oder wo wir Studenten waren, wo wir einfach überhaupt gar keine Cola dafür hatten, Essen zu gehen oder, oder, oder die fancysten Sachen zu machen. Was hat uns denn da erfüllt? Was hat uns denn da glücklich gemacht? und einfach ja manchmal wieder auf diese einfachen Sachen zurückzugreifen dann ist ein Punkt der mir ganz ganz besonders am Herzen liegt vor allem auch ja, für alle werdenden Mamas da draußen, aber auch für alle, die, die jetzt in der Elternzeit sind beispielsweise und ihr Kleines wunder schon im Arm halten, ist gesunde Ernährung und Bewegung. Wir kommen gleich, wenn ich euch erkläre, wie das mit dem Glück funktioniert, nochmal mal da drauf, Aber Bewegung und gesunde Ernährung sind ganz, ganz wichtig in unserer hormonellen Steuerung und die hormonelle Steuerung oder die richtigen Hormone sind ganz, ganz wichtig für unser mentales Wohlbefinden und deswegen ist es unsagbar wichtig, dass ihr Ihr euch bewegt. Mit Bewegung ist in dem Sinne nicht unbedingt Sport gemeint. Ne? Also, wenn du keine Sportskanone warst, keinen Bock hast, ähm ja, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Aber gut, ich weiß auch, ich habe akzeptiert, dass es Menschen gibt, die nicht dieselbe sportliche Motivation hegen wie ich. Aber nein, Spaß beiseite. Äh, Bewegung ist auch spazieren. Ne? Bewegung ist einfach rausgehen. Bewegung ist sich bewegen. und Nicht nur auf dem Sofa hängen und warten, dass der Tag rumgeht beispielsweise. Aber wo wir gerade bei Alternativen sind, natürlich, die Fitnessstudios haben zu. Das ist doof. Und für all die, die irgendwie ja, lieber in Gesellschaftssport machten, ist das noch viel dover. Aber man kann auch zu Hause sich ganz einfach mit einfachen und wirklich günstigen Mitteln ein kleines Home Gym einrichten und dort mit YouTube-Videos, mit ja, hier den unsäglich tollen Profilen auf Instagram beispielsweise, wo es äh, ganz viel kostenfreie Workout-Inspirationen gibt, da sich immer wieder dazu zwingen, Einfach sich zu bewegen. Der Endorphinausstoß danach ist es wert, glaubt's mir. Das ist super und das ist ganz wichtig und da kommen wir gleich auch nochmal zu. Also bewegt euch, rostet hier nicht ein quasi. Dann im nächsten Schritt, ihr Lieben, geht es um das ganze Thema Selfcare. Die Liebe und die Pflege zu euch selbst quasi. Ja, was soll ich sagen, die ist sowohl für werdende Mamas ganz wichtig, aber die ist vor allem auch für bereits Mamas ganz, ganz wichtig. Denn denen fällt in der Regel die konsequente Umsetzung des Ganzen weitaus schwerer, als äh, Mamas, die ihr kleines Wunder noch im Bauch tragen. Also, solltest du das Gefühl haben, dir fehlt etwas, du brauchst etwas... Du brauchst Zeit für dich, du brauchst irgendwas, was deine Seele streichelt, du brauchst irgendwas, was dir gut tut, was dich erfüllt, dann zieh die Notbremse und mache genau das. Überlege, was würde dir jetzt in dem Moment helfen, das kann sein, einfach mal in Ruhe in die Badewanne zu gehen sich eine Gesichtsmaske aufzulegen, gute Musik zu hören, eine Netflix-Serie zu gucken oder, oder, oder. Also das kann so ein kleines self-made beauty programm sein. Ja, wir können alle momentan nicht zur Kosmetik gehen und so weiter und so weiter. Aber es gibt so viele Sachen, die du selber machen kannst, die dir einfach gut tun. Hol dir eine schöne Maske oder irgendwas anderes und dann mach das einfach zu Hause für dich. Schließ dich im Bad ein, mach dir schöne Musik an und genieße dort einfach mal die Zeit für dich. Das müssen keine fünf Stunden sein, das kann auch einfach mal eine Stunde sein. Also gerade auch an alle Mamas da draußen. Selfcare heißt nicht, dass man immer sich einen halben Tag, drei Stunden oder fünf Stunden rausnimmt. Das kann auch mal eine Stunde sein, das können auch mal 30 Minuten sein. Das kann auch einfach mal ein Spaziergang mit sich selber für 10 Minuten sein, das ist völlig egal, aber jeder weiß für sich selber in der Regel am besten, was ihm gut tut, was ihm hilft, einfach in so einem Moment, wo er merkt, dass er an seine Grenzen stößt, die Schwierigkeit, die die meisten haben, ist eher, die Notbremse in dem Moment zu ziehen und sich wirklich auch was Gutes zu tun. Und da möchte ich euch einfach so ein bisschen etwas vor Augen führen. Ganz oft höre ich denn immer, auch von Freunden, auch von Freunden, die noch keine Kinder haben, die das so im beruflichen Alltag haben, ich habe da keine Zeit für, ich bekomme das nicht unter, mein Kalender ist zu voll und so weiter und so weiter. Und jetzt muss man sich einfach irgendwo mal die Frage stellen, Gerade für, ich mache das jetzt einfach an einem Beispiel aus dem Berufsleben, weil das ist für viele immer am deutlichsten. Wenn es 17.30 Uhr ist und dein Vorgesetzter zu dir kommt, dass du unbedingt noch etwas fertig machen musst, bis morgen früh 8 Uhr, sind die wenigsten, die sagen, nee, das passt nicht in meinen Terminkalender, das schaffe ich nicht, da habe ich keine Zeit für, sondern... Man nimmt die Zeit oder man schafft die Zeit in irgendeiner Art und Weise in diesem Zeitfenster einzubauen. Für eine Sache, jetzt seid mir nicht böse, ähm, auch ich war Vorgesetzte und äh, auch ich habe solche Anweisungen irgendwann mal geben müssen, ähm, für Mumpitz für irgendeine Präsentation, ähm, für irgendeine Berechnung, für irgendeinen Artikel, der fertig werden muss, für irgendwas, was aber in der Regel materieller Natur ist oder wo kein Menschenleben dran hängt oder ja, wo es einfach nur darum geht, dass vielleicht irgendeiner irgendwie ja, netter dasteht, eine schönere Präsentation hat oder, oder da brauchen wir jetzt gar nicht im Detail weiter drauf eingehen. Aber was ich euch damit sagen will, wenn sowas ist, finden wir alle, selbst in den kürzesten Zeitfenster, Irgendwo Raum, um das einzubauen. Wenn es aber um uns selbst geht, um unsere Gesundheit, um unsere mentale Gesundheit, das ist etwas, wo viel zu wenig darüber gesprochen wird, dann haben wir alle immer keine Zeit. Wir haben keine Zeit für 20 Minuten Achtsamkeitsübung, Wir haben keine Zeit für einen 10-Minuten-Spaziergang. Wir haben keine Zeit, um 5 Minuten mit einem Menschen zu sprechen, der uns gut tut und so weiter und so weiter. Die, das könnte ich jetzt ewig weitermachen. Merkt ihr was? Dafür sollten wir uns Zeit nehmen für die wichtigen Dinge im Leben und einfach Termine im Kalender für uns selbst machen. Keiner würde den Joe Fix mit seinem Chef verschieben im Kalender. Aber warum verschiebst du permanent das Zeitfenster für deine Me-Time? Das ist doch am Ende eigentlich eine viel, viel wichtigere Zeit, weil diese Zeit gibt dir Kraft. Aus dieser Zeit ziehst du so viel Energie für all das, was in anderen Lebensbereichen und Anforderungen am Tag auf dich wartet. Auch ich selber muss mir das ganz, ganz oft vor Augen führen. In Situationen, in Tagen, die vielleicht voll sind bis zum Ende und ich sowieso schon irgendwie der Zeit hinterherjage. Es wieder eine Woche war, wo drei Tage Kinderbetreuung ausfielen oder, oder, oder. Und ganz oft ist ja, kommen wir ja in diesen Momenten an unsere Grenzen. Und genau dann ist es so wichtig eigentlich, diese Notbremse zu ziehen, diese 20 Minuten, diese halbe Stunde, nein, die retten dich nicht. Die entscheiden nicht über Tod oder lebendig, die entscheiden nicht über Erfolg oder Misserfolg, die entscheiden nicht darüber, ob du es schaffst oder ob du es nicht schaffst. Ganz oft ist es einfach mal eine Stunde, eine halbe Stunde rausgenommen und du bist danach so produktiv, als ob du fünf Stunden gearbeitet hast in der Hälfte der Zeit. Was ich damit sagen will, ist, dass euer Wert, eure Gesundheit, eure mentale Power und eure Energie in eurem Leben oberste Priorität haben sollte. Das fällt nicht immer leicht und man muss sich immer wieder vor Augen führen, welchen Effekt das hat, aber es ist etwas, was gerade in der aktuellen Zeit, wo wir mit Doppelt- oder dreifach Dreifachbelastung alle zu kämpfen haben, unsagbar wichtig ist, das zu verinnerlichen und das auch zu verstehen. Denn diese Konsequenz und auch dieses Bewusstsein hilft uns einfach Un unsagbar. Und bevor wir jetzt dazu kommen, dass ich euch erkläre, wie Glück funktioniert und ähm, wie man mit Stress am besten umgeht, möchte ich noch etwas zu dem ganzen Thema Stay Connected sagen. Also, bleibt in Kontakt mit Menschen, die es euch wert sind. Oh Gott, das Ding das ist auch hart. Aber mit Menschen, mit denen ihr sonst auch gerne Zeit verbracht habt. Ah, plant ähm, Kochabende zusammenwürtteln. Ist doch scheißegal, was irgendjemand kocht. Wichtig ist, dass ihr einfach das Gefühl wieder habt, dass ihr euch Höhepunkte gemeinsam schafft. Macht einen virtuellen Spieleabend. Trefft euch vielleicht, trefft euch vielleicht auch einfach zu einem Walk and Talk. Also, dass ihr mit Abstand einfach miteinander spazieren geht. Dann habt ihr den Menschen auch mal wieder in Real Life gesehen und ihr konntet euch austauschen und ihr habt euch sogar noch bewegt und ihr wart an der frischen Luft. Also guckt mal, das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Win, -win, 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 -win -Situation. Nein, ich verstehe, dass wir alle diese Video-Calls leid sind, dass wir es leid sind, dass ähm, Verbindungen abbrechen, dass wir es leid sind... Ähm, dass wir die Menschen nicht umarmen können, dass wir virtuell uns permanent treffen müssen, dass wir niemanden so richtig sehen können, das verstehe ich total. Aber der falsche Weg ist, dass man einfach sich mehr isoliert und damit aufhört. Weil das macht uns nur noch unglücklicher, denn wir brauchen soziale Interaktionen, wir brauchen soziale Kontakte für unsere Serotoninausschüttung. Das ist ein Hormon, was auch wichtig ist ähm, für ja, das Gefühl des Glücks, für das Gefühl des Glücklichseins. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir auch mit den Menschen, die wir lieben, einfach in Kontakt bleiben. Aber wie funktioniert das jetzt eigentlich mit dem Glücklichsein? <lacht> was ist Glück überhaupt und wie funktioniert das? Also glücklich zu sein, ist zwar zum großen Teil eine ganz persönliche oder eine ganz persönliche und subjektive Empfindung. Um Glück zu empfinden, laufen allerdings in unserem Gehirn verschiedenste chemische Prozesse ab. Hierbei werden sogenannte einfach Glückshormone wie Dopamin, Serotonin, Endorphin und Oxytocin ausgeschüttet. Diese Ausschüttungen, also das sind Hormone und die Ausschüttung dieser Hormone kann man aber selbst ganz bewusst beeinflussen. Das heißt dass wir, indem wir uns ausgewogen ernähren, dass wir unserem Körper alle Nährstoffe geben, die er braucht, dass wir uns bewegen und so weiter, also dass wir Rahmenbedingungen geschaffen, damit unser Körper diese Hormone produzieren kann. Und ja, das kann man ganz, ganz bewusst beeinflussen. Und somit kann man auch zum großen Bestandteil ganz bewusst die Produktion von Glückshormonen und das Gefühl des eigenen Glücklichseins einfach beeinflussen. Ja, die meisten von uns haben das gar nicht so auf dem Schirm, weil die meisten glauben, dass glücklich sein etwas Subjektives ist und halt nur aufgrund von Erfolgen, aufgrund von Sachen halt einfach entsteht. Ja, das ist richtig und das ist auch so, beispielsweise Hochleistung oder Erfolge sind Sachen, die einfach eine spezielle hormonelle Ausschüttung triggern und deswegen sind wir glücklich und feiern uns und fühlen uns gut einfach damit. Aber wie ich halt eben schon gesagt habe, was viele nicht wissen, ist, dass eigentlich dieses Erleben dieser Erfolge, das, was dahinter steckt, ist einfach eine entsprechende Ausschüttung von Botenstoffen im Gehirn und dass daraus denn chemische Prozesse stattfinden und die sind wichtig dafür und entscheiden darüber, ob wir glücklich sind oder ob wir es halt eben nicht ja, da kann man jetzt ganz, ganz tief einsteigen. Ich möchte aber so ein bisschen an der Oberfläche bleiben, weil ansonsten würde das doch einfach den Rahmen sprengen. Und wir sind ja irgendwie auch kein biochemischer Podcast hier. Also mal ganz einfach gesagt, gibt es vier Neurotransmitter. Neurotransmitter sind quasi diese Dinge oder diese äh, Stoffe, die in unserem Gehirn das Glücksgefühl produzieren oder Glück produzieren. Drei davon sind Bodenstoffe und dazu gesellen sich dann hirneigene Opiode. Ähm, ja, Botenstoffe sind sowas wie Serotonin, Dopamin und Oxytocin. Das sind Hormone oder auch Botenstoffe. Und dann gibt es einen Mix aus Opioden und das sind die ja besser bekannt als Endorphine. Die Länge und die Qualität des Glücklichseins hängt in der Regel davon ab, wie die positiven Gefühle hervorgerufen werden. Also beispielsweise wird ein Glücksgefühl maßgeblich durch Dopamin ähm, hervorgerufen. Dopamin ist etwas, was zum Beispiel ja, durch, beim Sex ausgeschüttet wird, was äh, durch sportliche Erfolge ausgeschüttet wird, was so durch Erfolge im privaten Leben beispielsweise ausgeschüttet wird. Das ist etwas, was, oder durch bei Konsum beispielsweise, wenn man sich was gönnt, wenn man sich was kauft, ist aber... Einfach ein Hormon, was für ein kurzfristiges Glücksgefühl sorgt. Also nicht für etwas langfristiges, sondern für einen kurzen Glücksmoment. Was daraus entsteht, ist so die Sucht danach. Also dass man das immer und immer und immer wieder spüren möchte. Ähm was eigentlich viel erstrebenswerter ist, sagen wir es mal so, am Ende ist es ein Zusammenspiel aus allem, aber was empfehlenswerter ist, ist, dass sie in einen sogenannten Glücksflow kommen und dafür sind halt auch die anderen Hormone und Bodenstoffe und Opiode dann ähm, halt entsprechend wichtig, denn die arbeiten zusammen und wir kommen in so einen genannten Glücksflow-Zustand. Also, das kann man sich so vorstellen, einfach, ja, Schönes wird zu Schönem, Glückliches gesellt sich zu Glücklichen. Einfach unser, Das Ganze kommt ins Unterbewusstsein und Gutes zieht einfach Gutes nach sich. Also wir haben ein glückliches Gefühl und unser Körper steuert automatisch darauf hin, wieder diese, diese, diesen Hormonmix haben zu wollen. Und wir kommen in einen sogenannten Glücksflow und erfahren äh, dieses Glücklichsein einfach sehr, sehr konstant. Ja, so viel zu dem ganzen Konstrukt quasi. Jetzt gehen wir noch einmal ganz kurz auf die verschiedenen ähm, Bodenstoffe und Hormone ein und auf die Opiode, damit ihr einfach so einen, kurz, so einen ganz knackigen, kurzen Background dazu habt, um was es sich denn eigentlich in diesem Sinne handelt und Uh, warum oder was dieses Hormon entsprechend auslöst, und mit, um zu erklären, warum dieser Mix aus dem Ganzen so wichtig ist. Also eben hatten wir es schon mal, ähm, wie kann man das Wissen jetzt für sich nutzen, also erhöre dein Dopaminlevel. Dopamin ist das, was wir eben schon mal hatten, ist etwas, was halt für kurzfristiges Glück, also für kurzen Push einfach ähm, wichtig ist. Es sorgt für Motivation, es sorgt für Antriebskraft, es sorgt für mentale Leistungsfähigkeit. Man kann sagen, jedes Mal, wenn du in deinem Job, beim Sport oder im Privatleben irgendein Ziel verwirklicht hast, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Das ist auch ein Grund, warum wir deswegen kleine Ziele uns setzen sollen, erreichbare Ziele, weil jedes Mal, wenn du ein Ziel erreichst, wird es ausgeschüttet. Und das heißt, es motiviert dich und es pusht dich, einfach die nächste Dekade zu nehmen, den nächsten Punkt zu nehmen. Um, ja, Dopamin zu so können, ist, ist ja so ein Stück weit, ja, kann man sagen, unsere persönliche Glücksdroge, die dich einfach motiviert, die dich antreibt, die deine Aufmerksamkeit auf Dinge lenkt, die ein Erfolgsgefühl auslöst, die dich einfach gut fühlen lässt und die natürlich, das ist ein Gefühl, was jeder von uns mag und das ist halt was, was wir immer wieder erreichen können und das können wir auch in der aktuellen Zeit erreichen, wir können uns kleine eigene Höhepunkte, kleine eigene Momente einfach schaffen, ein neues Hobby anfangen, dann Erfolgserlebnis halt spüren oder, 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 ne, also dass wir einfach so dieses Wissen nutzen und sagen, wir schaffen uns jetzt kleine Erfolgsmomente in unserem privaten Umfeld, in unserer Zeit, die wir jetzt hier mit uns haben. Der zweite Punkt oder was halt auch äh, wichtig ist, um einfach was man für sich nutzen kann, dass man versucht oder dass man sein Serotonin-Level erhöht. Also... Serotonin ist besser bekannt oder ist halt dafür so, ist etwas langfristiger als Dopamin, kann man sagen. Es also ist für unsere allgemeine Stimmung, für unser allgemeines Wohlbefinden verantwortlich. Mangel an Serotonin tritt ganz, ganz häufig in Verbindung mit Depressionen auf. Von daher ist es wichtig, dass wir hier einfach auch im Austausch bleiben, also dass wir hier im Austausch mit anderen Menschen bleiben, dass wir in der Wohlfühlstimmung, also in dem Umfeld bleiben, wo wir uns wohlfühlen. Dopamin ist ähm, etwas anders, äh, Serotonin ist etwas, funktioniert etwas anders als Dopamin, weil das Gehirn benötigt für den Aufbau dieses Wohlfühlhormons gewisse Bausteine, die wir primär über unsere Nahrung aufnehmen. Und da sind wir an dem Punkt, was ich eingangs sagte, dass Bewegung und eine gute und gesunde Ernährung so unsagbar wichtig sind, in solchen Zeiten wie aktuell, dass wir nicht da rein verfallen und sagen, ach, heute bestelle ich Pizza, morgen beim Chinesen und so weiter, weil all das wirkt sich negativ auf unsere Hormonerschüttung aus und negativ einfach, ja, auf unsere Gefühlswelt, auf unsere emotionale Lage. Dazu kommt, dass es etwas, was man von außen ähm, einfach auch zuführen kann und in der aktuellen äh, Jahreszeit auch muss und in der aktuellen Situation auch eigentlich meines Erachtens zwingen sollte, ist Vitamin D. Also Vitamin D bildet unsere Haut, ähm, und Vitamin D braucht unser Körper ganz zwingend für die Herstellung von Serotonin. Und äh, da kann man jetzt noch ganz, ganz äh, stark drauf eingehen, möchte ich an der Stelle überhaupt gar nicht machen. Äh, wichtig ist einfach, dass ihr entweder lasst es checken oder ähm, die meisten Deutschen haben äh, Vitamin D3 Mangel, also von daher, dass ihr euch da noch ein Präparat holt, gerade auch wenn ihr schwanger seid, ist das ganz, ganz wichtig, dass ihr einen guten Vitamin D3 Wert habt. Also da, ähm, ihr Lieben, das checken lassen und da in, mit der Nahrung, also mit wertvollen Aminosäuren beispielsweise, äh, einfach entgegenwirken, aber in der Regel kommt man nicht auf drumherum Vitamin D3 zu supplementieren dann Oxytocin das wird euch vielleicht ähm, in der Verbindung mit der Geburt äh, was sagen. Oxytocin ist etwas, was ähm, Wehen steuert, was äh, verantwortlich dafür ist, dass wir Wehen beispielsweise auch haben. Es ist aber gleichzeitig auch ein Kuschelhormon. Es ist etwas, was uns eine wohlige, eine schöne Empfindung gibt, was halt vor allem beim Kuscheln, beim Sex beispielsweise ausgeschüttet wird, bei Berührung und so weiter und so weiter. Nicht umsonst nennt man es Kuschelhormon und da hilft auch nichts anderes als kuscheln, 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 Nähe, Nähe, Nähe. Oxytocin wird nur ausgeschüttet, wenn man körperliche Nähe hat. Und ja, das Hochgefühl äh, richtet sich einfach nach der entsprechenden Intensität, also gerade in dieser Zeit um Corona kuscheln und Nähe, was das Zeug hält. Auch wenn er vielleicht manchmal nicht danach ist, umso mehr öfter man es macht, umso mehr wird es verlangt und umso ja, schöner ist das Gefühl danach, so kann man sagen. Dann hatten wir es eingangs auch, das ganze Thema Sport ist quasi der Endorphin-Garant, so kann man sagen. Also sportliche Betätigung ist der beste Stimulant für die Produktion von Endorphin, das ist, wird oft beschrieben als dieses geile After-Workout-Gefühl, einfach dieses Gefühl, ich habe es geschafft, ich habe es gerockt, ich habe diese körperliche Ertüchtigung, ich bin an meine Grenzen gegangen, es war gut, es war geil, das ist genau das, was wir wollen, diese Euphorie, in die unser Körper versetzt wird. Ähm, Endorphine dämpfen halt auch das Empfinden von Schmerz, also es sorgt auch dafür, ist auch, auch ein Riesenbestandteil unter der Geburt beispielsweise, aber ähm, ja, sorgt auch dafür, dass wir halt sportlich an unsere Leistungsgrenzen gehen. Für alle Schwangeren, ihr bitte nicht, ihr macht Sport einfach nur, um euer Fitnesslevel zu erhalten, haben wir an diversen anderen Stellen auch schon so oft drüber gesprochen, aber jetzt Bewegung einfach, auch jetzt gerade in der Schwangerschaft, ich weiß, oft hat man Angst zu starten, oft hat man Angst anzufangen, weil man sich unsicher ist, jetzt haben wir noch die Fitnessstudios zu, wo man irgendwie Hilfe erwartet hat, wo man Unterstützung erwartet hat und jetzt sitzt man da zu Hause irgendwie nur mit sich und mit seinem Unwissen und weiß irgendwie gar nicht, was man machen kann, Ach. Ich habe so viele Podcast-Folgen dazu aufgenommen. Hört da vielleicht einfach unbedingt rein. Schreibt mich ansonsten an. Ich kann das ganz tolle Kontakte auch auf Instagram von anderen Personal Trainerinnen, die ihren Fokus auf postnatalen und pränatalen Training haben geben, die euch einfach so ein bisschen sagen können, was ihr machen könnt. Und ja... Lange Rede, kurzer Sinn, bewegt euch, schafft schafft oder schafft die beste Basis dafür, dass ihr diese Endorphinausschüttung einfach spürt, dass ihr sie habt, dass ihr sie pusht und ähm, versucht über eure Ernährung, einfach über euer Zusammenleben mit Menschen, die euch lieben, mit der Nähe, die ihr auch mit Menschen habt, Versucht darüber, diese Hormonausschüttung von Serotonin, von Dopamin, von Endorphin und von Oxytocin einfach echt zu maximieren, dass ihr euch einfach schon von biologischem Grund auf ne, so ein Stück weit glücklich sein einfach mit erarbeitet und einpackt. Und jetzt kommen wir noch zu dem Umgang mit Stress. ja. Umgang mit Stress oder geheimnisentspannter Eltern oder wie auch immer man das Ganze nennen mag. Klar, das sind alles immer Empfehlungen und mir ist total bewusst, dass es Situationen gibt, in denen all das, was man weiß, hinfällig ist. Dass man in Situationen ist, wo man eigentlich weiß, wie man sich zu verhalten hat, dass man eigentlich weiß... Beiseite zu treten, die Situation neu zu betrachten, die Situation neu zu bewerten und so weiter, und man schafft es nicht. Man ist einfach gefangen in diesem Kreislauf, man ist gefangen in dieser Stressschleife, man ist gefangen einfach in dieser Überforderung und an dieser Stelle, das ist völlig okay. Das gehört dazu, das gehört zum Eltern. Sein dazu, wie die Geburt zur Schwangerschaft gehört. Es ist einfach ein Teil des Ganzen und es ist ein Prozess, dass wir lernen, damit umzugehen. Und umso besser wir darüber Bescheid wissen, und das ist eigentlich auch immer nur der Appell, den ich habe und dafür, wofür ich sensibilisieren möchte, umso mehr wir verstehen, was in unserem Körper passiert, umso mehr wir verstehen, wie wir Sachen positiv oder negativ beeinflussen können, umso besser sind wir einfach gewappnet für Situationen und so reflektierter und so adäquater können wir uns verhalten. Und das ist nicht nur gut für unsere Kinder, sondern das ist vor allem auch ganz, ganz wichtig für uns. Also Umgang mit Stress, Umgang mit Überforderung. Überforderung und Stress ist am Ende ja irgendwie völlig genau das Gleiche, weil Überforderung entsteht dann, wenn ich gestresst bin, weil ich mit einer Situation nicht umgehen kann. Also bündeln wir es, subsumieren wir es einfach unter dem ganzen Umgang mit Stress. Was in solchen Situationen wichtig ist, ist zu verstehen, dass unser Körper ähm, nicht zwischen verschiedenen Arten an Stress und Angst beispielsweise unterscheiden kann. Also für den ist positiver, negativer Stress irgendwie genau das Gleiche. Ähm, unser vegetatives Nervensystem springt einfach an, wenn Signale an unser Gehirn gesendet werden, die einfach Überforderung äh, senden, die Stress senden, die irgendwie ja, Panik, äh, Aggression, egal wie man das jetzt auch schimpfen möchte, einfach senden. Und was, unser vegetatives Nervensystem sorgt dafür, einfach ein Überlebensdrang, dass unser Körper auf Flucht und auf Kampfmodus stellt. Also, für unseren Körper geht es in dieser Situation um Leben und Tod. Das überspitze ich jetzt nicht, sondern das ist so. Also sprich, wir konstruieren jetzt mal eine Situation, die äh, wahrscheinlich alle bereits Eltern kennen. Und für alle die, die ihr kleines Wunder noch im Bauch haben, äh, dann wisst ihr gleich, was euch erwartet. Also ja, wir konstruieren eine Situation, die momentan sicherlich in verschiedenen Haushalten einfach vielleicht sogar tagtäglich vorzufinden ist. dein Mann ist im Homeoffice, der ist gerade mitten in einem Call, der braucht eigentlich Ruhe, weil es wichtig ist. Er hat einen Termin mit seinem Vorgesetzten, der muss eine Präsentation halten oder, oder, oder. Du hast eigentlich auch in zehn Minuten gleich äh, ein Gespräch, einen Call, einen, einen, einen Termin, äh, in, in, in was auch immer. Und es ist gerade kurz nach der Mittagszeit. Dein Kind will nicht essen, In die Küche sieht aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Ähm, ja, deine Tochter, dein Sohn hat gerade die Phase, dass alles da einfach mal probieren möchte, ob denn die Erdanziehungskraft auch wirklich funktioniert. Und er schmeißt einfach jede Nudel mal auf den Fußboden, um zu gucken, ob die denn nicht doch auch durch Zufall einfach wieder hochkommen könnte. Ja, du bist einfach genervt von der Situation, möchtest das unterbinden, obwohl du ganz genau weißt eigentlich, dass es ja eine Phase ist und dass man die Kinder das ausprobieren lassen soll und so weiter und so weiter. Die Stimmung eskaliert, dein Kind schreit, schmeißt dir die Nudelschüssel entgegen, die fliegt durch die ganze Wohnung, die Nudeln verteilen sich auf dem Fußboden, dein Kind versucht, sich aus dem Hochstuhl zu krabbeln, steht da, ist es ist voll geschmiert mit Tomatensoße von oben bis unten. Du greifst gerade noch zu, damit der kleine Wurm nicht aus dem Hochstuhl fällt. Deine Bluse, dein T-Shirt, was auch immer du gerade trägst, ist von oben bis unten beschmiert mit Tomatensoße. Das heißt, du wirst in deinem Call sitzen, in deinem nächsten Videocall und du wirst einfach aussehen, als ob du ja, mit einer Spaghetti-Bolognese-Packung gekämpft hast. Und das Telefon klingelt auch schon und das Chaos ist perfekt. Ja, es finden sich wahrscheinlich die ein oder andere Mama, die mir gerade zuhört, irgendwie wieder. Eine Situation, die zu unser vegetatives Nervesystem, unseren Nerven, Sympathikus richtig krass triggert, die bringt ihn richtig auf Hochton. Der geht richtig auf Kampf, der geht richtig auf Flucht, der geht richtig auf, ja, auf Kampfhaltung einfach. Ne? Weil für unseren Körper geht es in dieser Situation um Leben und Tod. Wenn wir jetzt mit dieser konstruierten Situation einfach auf diese Situation von außen drauf gucken, ist uns allen bewusst, dass es keine Situation ist, wo es um Leben und Tod geht. Ja, du sitzt mit der beschmierten Bluse im Call. Ja, die Küche sieht aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Ja, Spaghetti Bolognese befindet sich gerade in jeder Ecke deiner Küche und auf dem Fußboden und zieht gerade wunderbar in das Parkett ein. Ja, dein Mann guckt dich genervt von der Seite an, weil er gerade in einem Call ist, wo er sich nicht konzentrieren kann und du weißt jetzt schon, dass das spätestens in einer halben Stunde für Diskussionsstoff sorgt. Ja, das ist jetzt mal von außen reflektiert, aber immer noch, wie ihr merkt, keine Situation, wo es um Leben und Tod geht. Also, was ich euch sagen möchte in diesen Situationen ist, euch zu vergegenwärtigen, einfach mal kurz innen zu halten, einmal zu atmen und euch zu vergegenwärtigen, es ist keine Situation, wo es um Leben und Tod geht. Ja, du sitzt. In deinem nächsten Call, vielleicht fünf Minuten zu spät, mit einer beschmierten Bluse. Ja, ist so. Du hast auch gerade eine achtfach belastung gefühlt zu Hause. Ja, dein Mann hat einen beschissenen Call, weil bei euch High Life war. Ja, aber... Im Zweifelsfall hat der, mit dem er den Call hat, auch Kinder und hat dafür Verständnis. Und selbst wenn nicht, ihr könnt alle für diese Situation aktuell nichts. Jeder tut momentan sein Bestes. Also, was in solchen Situationen einfach so, so wichtig ist, ist einfach mal kurz innezuhalten, zu atmen, aus dieser Situation zu treten, sie zu akzeptieren, wie sie ist, auch zu akzeptieren, dass die Küche aussieht, wie es, ob da eine Bombe eingeschlagen ist. Ja, ist so. Ja, meine Güte ist jetzt auch noch irgendwie niemand von gestorben, dass halt meine Küche drei Stunden aussieht, als wenn eine Bombe eingeschlagen hat. Lernt mal mit umzugehen. Und dann in diesem Moment einfach euch mal selbst anzulächeln, euch die Sekunde zu nehmen und diese Situation, vielleicht auch ins Lächerliche für euch zu ziehen, einfach mal zu lachen, zu gucken, zu denken, oh ja, ja, ist Kacke momentan, ist so, rocken wir, meistern wir und irgendwie wird es gehen. Jeder von uns ist am Ende sein eigener Herr über Situationen mit Stress und wir können unser Gehirn trainieren. Wir können unser Gehirn trainieren, in solchen Situationen einfach gelassener zu sein, bewusster im Hier und Jetzt zu sein, achtsamer mit uns selbst zu sein, egal wie wir das jetzt schimpfen mögen. Aber wir können unser Gehirn trainieren, in solchen Situationen zu reagieren. Und das ist etwas, was Übung ist, was von mal zu mal besser äh, klappt, was mal besser, was mal schlechter klappt. Aber was ich damit sagen will, ist, habt das Verständnis, was euer Körper macht, wie er reagiert. Und in dem Moment tretet beiseite, atmet, akzeptiert und lächelt. Und dann... Nehmt die Situation an, wie sie ist, führt euch die, ja, die Umstände auch der aktuellen Situation vor Augen und dann sieht die Welt meistens schon wieder ganz, ganz anders aus. So, ihr Lieben, ich hoffe, ich hoffe, das hat euch geholfen, das hat euch oder das wird euch helfen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, je nachdem, wie lange sich das hier noch hinzottelt, hilft euch oder vielleicht auch darüber hinaus und danach mit situ entsprechenden Situationen umzugehen, zu verstehen, wie glücklich sein auch funktioniert, was es im Kopf dafür braucht und ja... Ich hoffe, es hilft euch, wenn ihr Fragen dazu habt, dann äh, zögert nicht und schreibt mich einfach gerne an, entweder ihr nutzt dafür das Kontaktformular auf meiner Website www.hashtag-happy.com oder ihr schreibt mich einfach auf Instagram an, ähm, Hashtag Happy happypodcast, alles hintereinander weg zusammengeschrieben, ich freue mich immer riesig, wenn ich da mit euch in den Austausch komme, also folgt mir da gerne Da ähm, ja. Habe ich auf jeden Fall vor, euch die Woche nochmal so ein bisschen Einblicke zu geben in das, was, was man noch machen kann, was ich mir vielleicht zu Nutzen mache und so weiter. Also schaut da sehr, sehr gerne vorbei und wenn euch das ganze Thema positives Mindset auch hinsichtlich auf die Geburt interessiert, ihr das spannend findet, dann schaut doch mal bei meinem Kurs Löwenmama vorbei. Ja, mein mentaler Vorbereitungskurs auf deine Wunschgeburt. In neun Schritten begleite ich dich in vier Wochen zu deiner Wunschgeburt. Der Fokus liegt wirklich auf der mentalen Geburtsvorbereitung. Mehr dazu erfährst du auf meiner Website, die verlinke ich euch. Die Löwenmama-Website, verlinke ich euch in den Show Notes. Schaut da gerne vorbei. Der nächste Kurs startet am 1.3 wieder mit acht wundervollen Mamas, ähm, die, die ich begleiten darf und es macht so unsagbar viel Spaß und die Entwicklung jeder Einzelnen zu sehen, ist wahnsinnig irre. Der Kurs startet immer zu Beginn eines jeden Monats, also wenn du noch sehr zeitig in deiner Schwangerschaft bist, keine Sorge, er startet jeden Monat neu. Was du natürlich machen kannst, ist dich einfach schon mal voranmelden, also dir einfach schon mal einen Platz zu sichern, da dass er dann halt auch am Ende sicher ist, denn wie gesagt, es ist immer Platz für acht werdende Mamas und ähm, ja, wenn du sicher gehen möchtest, dass da noch einer über ist, dann melde dich gerne an und wir sprechen miteinander und ich merke dich dann entsprechend für den Monat vor, in dem du starten möchtest. So ihr Lieben, eine kleine Bitte zum Ende habe ich noch. Wenn euch gefällt, was ich hier tue, wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr ihn auf Spotify und auf Apple iTunes abonniert und wenn ihr ihn vor allem auf Apple iTunes bewertet. Ein liebst mit fünf Sternen, lasst noch ein paar nette Sätze da, das hilft mir ungemein von anderen werdenden Mamas gefunden zu werden. Und ja, dafür bedanke ich mich schon jetzt an dieser Stelle riesig, riesig. Ich werde euch ewig dankbar sein für euren kleinen Support. Und jetzt wünsche ich euch noch eine ganz wundervolle Woche. Kugelt noch fleißig rum und lasst es euch gut gehen.